0: 大家好，欢迎收听文奎说，我是文奎。你有没有过这样的经历呢？别人在说服你时，你都觉得他们说的好有道理哦，就是这么回事于是就轻松的改变了自己的想法。但当你去说服别人时，无论自己怎么讲，别人总是犹豫不决，说服不了别人。今天就给大家讲讲说服别人的一个秘密武器——承诺一致原则。曾经一位心理学家做了一个实验。请义工挨家挨户地向一个小区的居民提出请求，要求他们把一块写着“小心驾驶”的很大的广告牌竖在他们家草地上。无论怎么看都不太美观，所以只有百分之十七的人同意了。接下来，义工又到另外一个小区。这一次，他们首先请居民签一份“安全驾驶”的倡议书，希望大家都能开车小心一点，注意安全。这样的倡议自然是没有人会拒绝的。一个星期后，这些义工再向他们提出在他们家门口竖一块“小心驾驶”的广告牌时，竟然有百分之五十的人答应了。这是为什么呢？因为当他们签了一份安全驾驶的倡议书后，就相当于自己做了一个承诺。这时再要求竖那块广告牌时，就会进行一种自我说服。这玩意儿虽然不太好看，但是我是签了倡议书的，我是要倡议大家安全驾驶的。所以，竖块广告牌也是应该的。这就是与承诺保持一致的心理效应。如果一个人主动做出了一个承诺，那么接下来他实际履行这个承诺或一部分的可能性就会大大增加。他的奥秘就在于利用特定的情境引发对方进行自我说服。那我们在日常工作和生活中怎么应用呢？记住，最好的说服就是自我说服。我有个朋友在广告公司工作时。有一次，为了签一个大单，各种手段都用了，但客户就是迟迟做不了决定。最后，他们公司派出了他们最厉害的总监来做方案，这个方案做得非常棒啊，客户也很满意。就快要签字的时候，突然一个小年轻站了出来，尖锐地指出了这个方案可能存在的问题。朋友和这个总监想，完蛋了，今天煮熟的鸭子估计要飞了。但出乎所有人的意料是。对方的负责人只是含糊的应付了几句，然后快速的把合同给签了。总监就问我这个朋友，是不是他私下跟客户负责人沟通过什么呀？朋友说什么都没有。其实这就是承诺一致原则。方案已经谈了好几个月了，如果再定不下来，客户自己的压力也很大。这个时候突然出现一份非常好的方案，客户就很满意，想着这事儿总算可以解决了，他的内心已经做出决定。接下去要做的就是证明自己决定的正确性了。虽然小年轻提出了一些意见，但怎么能轻易让他否定自己认为正确的东西呢？所以，最好的说服就是自我说服。客户负责人已经完成了自我说服。这个承诺一致原则还可以给我们什么样的启示呢？一，勿以善小而不为。以前我们公司有个小伙子，我发现他在给其他团队做项目介绍时，讲完就完了。我就问他：“你的项目很多时候都需要其他团队的帮助，你为什么不请求大家以后多多帮助呢？”他说：“即使我请求了，他们也未必会答应；即使现在答应了，将来也不一定会遵守承诺。”这小伙子的逻辑看上去很完美，但他忽略了一个非常重要的概念，叫概率。他说的情况确实属实，即使现在他们口头上答应得很好，将来也不一定会真的帮忙。但在承诺一致原则的影响下，会提高他们答应帮忙的概率。你不请求，他们现在也就不用答应。既然没有答应，将来不帮你也是理所当然的。但你今天请求了，他们现在答应了，将来对于他们一些不是特别麻烦的事，就会很容易帮助你。毕竟他也知道自己曾答应过你，现在又是举手之劳而已，自己不能笑自己的面子吧。所以你获得帮助的概率就会大大的提升。注意，我说的是提升成功的概率，而不是绝对。因为没有任何一个技巧可以产生绝对的效果，所以勿以善小而不为。不要觉得这种事很小，没必要，意义不大。如果你这样想，就真的错了。记住承诺一致原则，一个小小的答应，在将来很可能就会给你一个巨大的答应。不要放过那些看似微不足道的小事。二，做出承诺前，请三思。在讲这一点之前，我插一句：经常有学员问我，张老师啊，我总是不敢在公众前讲话。其实心里都想得挺好的，但一站在大家面前就不知道说什么好了，同时还会很紧张，手发抖、腿发抖，怎么办？公众讲话其实是一个人提升自己形象和影响力的必备技能。我在过去的十多年演讲口才培训过程中，总结出了一套非常有效的训练方法，叫“无忧演讲口才系统训练课程”。系统全面的、手把手的教你如何更好的去公众讲话，来快速提升你公众讲话的水平。想学习这个课程的朋友，可以微信搜索我的公众号“文奎说”，然后在公众号里回复“演讲”就可以了。好，我们来讲讲，做出承诺前请三思。承诺一致原则在别人身上有效，同样在你身上也有效。你今天听了我的课程，也有很多其他人也听了我的课程。他们也掌握了这个技巧，说不定将来的某个人就会把这个技巧应用到你的身上。所以，不要觉得这个承诺微不足道就随口答应。当你答应对方的这种小要求越多，你在将来就越难拒绝对方。这就是为什么你经常被别人说服的一个重要原因之一。承诺一致原则跟一个心理效应很像，叫登门槛效应。在《伊索寓言》里啊，有一个很有趣的小故事，我可能在以前的节目里也讲过。曾经有个乞丐啊，肚子非常饿。突然天又下起了雨，又冷又饿的乞丐就往前跑，发现自己跑到了富人区，前面都是一栋栋的豪华别墅。乞丐就上前去挨个敲门，然后说：“我现在又冷又饿，能让我进去暖和下，再给我一碗热汤喝喝吗？”富人们一看乞丐的样子，又脏又臭，所有人都拒绝了他的要求。乞丐觉得这样下去不行啊，就想了个办法，改变了睡词。你好，我可以借你们的锅用一下吗？我想用锅煮一点石头汤喝喝。石头也能煮汤喝？富人觉得很好奇，就想看看。于是乞丐捡了两块小石头，洗了洗，放进锅里煮了。煮了一块后说：“有没有青菜呢？汤里没有青菜，不好喝。”于是富人就给了他一些青菜。乞丐又说：“汤里最好是加个鸡蛋。”富人又给了他一个鸡蛋。乞丐说：“快好了。”给点盐和葱花吧。夫人又给了他一些盐和葱花。最后，乞丐舒舒服服的喝了一碗青菜鸡蛋汤。这个故事告诉我们，如果我们直接提出一个大要求，对方很可能就会直接拒绝；但如果我们先提出一个小的要求，再提出一个小的要求，对方就会慢慢满足你的所有要求。这个和承诺一致原则有很像的地方，就是一旦对方做出了承诺，答应你了，接下来他就很难再拒绝你了。那和登门槛效应相反的，还有一个留面子效应。留面子效应就是一下子向对方提出一个巨大的要求，而这个要求本来就不是你的本意，是让对方来拒绝你的。但对方拒绝你后，心里就会产生愧疚感。这时候你再提出一个小的要求，对方为了弥补你，答应你的概率就会高很多。而这个小要求其实就是你本来想要达到的目的。举个例子，你想让同事帮你修改文案。这时，你对同事说：“李哥，你写文案的水平比较好，这次公司的文案你帮我写一下呗。”李哥说：“这写文案得花好几天呐、啊，这事儿我实在是帮不了你啊。你看我现在手头上事儿也很多。”此时你说：“这样啊，确实也是、啊，那还是我自己去写吧。写好后你帮我改一下，总可以吧？”李哥说：“帮你改一下还是没问题的。”所以，这个方法技巧啊是很灵活的，你可以这样做，也可以反过来做。我们要根据不同的场合、不同的对象，巧妙的选择合适的技巧，这样才能在说服过程中处于不败之地。好了，今天主要给大家讲了说服过程中的一个承诺一致原则，以及和它很像的登门槛效应，和登门槛效应相反的留面子效应。所有的方法技巧都需要灵活应用，千万不能千篇一律。希望你的说服力越来越强。我们可能都有过这样的经验：和有些人在一起时，说起话来感觉很愉快；但和有些人说起话来，总感觉话不投机，让人感觉很不舒服，完全没有和他继续聊下去的心情。那是为什么呢？因为前者懂得察言观色，能把话说到对方心坎上那。那我们说话时如何做到察言观色？那我们说话时如何做到察言观色呢？教你三个小技巧，你也一样可以把话说到对方心坎上。那具体是哪三个小技巧呢？微信搜索我的公众号“文魁说”，然后在公众号里回复“一七六”，我详细讲给你听。我在微信公众号“文魁说”里等着你。